0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Diese Mauerschau, das ist ja, Herr Beheide, der Titel Ihrer Oper Mauerschau, ist aber ein Begriff aus dem Theater. Mhm. Wenn etwas so extrem und schlimm ist, dass man es nicht direkt anschauen kann, stellt man sich irgendwie weiter entfernt auf die Mauer und guckt von oben runter. Dass Sie sich mit so einem Thema, Sie beide sich mit so einem Thema beschäftigen in der heutigen Zeit, wo man ja selbst Hinrichtungen auch im Internet sehen kann, ist ja erstmal erstaunlich. Gibt es denn überhaupt noch etwas, was man sich gar nicht mehr angucken kann?
1: Also ich glaube, es geht bei dem Begriff der Mauerschau auch darum, dass die Mauer ein Bauwerk ist, durch das man nicht hindurch gucken kann. Und einer muss sich obendrauf stellen und sagen, was dahinter vor sich geht. Und dem muss man vertrauen
0: dass der das Wahre erzählt und einem nicht irgendwie, tja, etwas erfindet.
1: Oder dass das, was er erzählt, die ganze Wahrheit ist. Vielleicht ist das ja auch gar nicht böswillig. Vielleicht ist es ja auch so, dass das, was er erzählt, das ist, was er sehen kann von dort. Und natürlich ist es ohne weiteres möglich, mittlerweile Bilder von den entsetzlichsten Ereignissen im Fernsehen oder im Internet sich anzuschauen. Ich bezweifle nur, dass man dadurch in irgendeiner Weise mehr weiß, als man vorher wusste. Im Gegenteil ist es sogar so, dass die mediale Überflutung eher dazu führt, dass unser Blick getrübt ist. Also ich weiß nicht, ob das Bild nicht manchmal die Mauer ist, durch die wir nicht durchgucken können.
0: Was ist jetzt das, was Sie als Opernthema daran reizt? Also zugrunde liegt ja dem Stück, das Sie jetzt bearbeitet haben, Penthesilea von Kleist. Was daran an diesem Thema interessiert Sie?
1: Dieser mythologische Aspekt daran, dass es eben über das jeweils Gegenwärtige hinaus als tragisches Problem für Menschen grundsätzlich besteht, ist das eine. Das andere ist das, dass natürlich Oper die Kunstform der medialen Konfrontation schlechthin ist, und zwar von allem Anbeginn. Das heißt, Musik ist eine Kunstform, die da reinspielt, die dafür verwandt wird, die ja zuallererst ein körperliches Ereignis ist. Das heißt, es ist keine Gedankenkunst. Das heißt, wenn man einen Stoff auf dem Tisch liegen hat, in dem es um Gewalt geht und um die Unbeschreibbarkeit von Gewalt, ist Musik natürlich ein Medium, in dem man sich genau damit beschäftigen kann. Ich glaube, die Pendicilea von Kleist ist nicht zuletzt auch deswegen von Goethe als unsichtbares Theater beschimpft worden, weil es das Sprechtheater letztlich überfordert. Und als Musiktheater kommt man da vielleicht ein Stückchen näher ran.
2: Das ist eigentlich ein sehr wichtiges Teil unseres Zusammenarbeits gewesen. Das ist heißt, in meiner Rolle als Regisseurin auch, dass ich die Gewalt natürlich nicht darstellen wollte oder ehrlich gesagt kann. Aber die Musik kann dann diese Rolle übernehmen. Und so sind wir von, von Anfang an, als ich das Libretto geschrieben habe, haben wir das so konzipiert, dass alles, was Gewalt angeht, über die Musik läuft.
0: Ist es nicht manchmal sogar so, also wenn man jetzt bei dem, was man nicht beschreiben oder nicht sehen oder nicht aushalten kann, wenn man etwas gar nicht zeigt, ist ja
2: manchmal die Fantasie davon vielleicht noch viel schlimmer. Fantasie ist ein sehr wichtiges Wort für dieses Stück. Wir haben eine gewisse Traumdramaturgie, also eine assoziative Dramaturgie, die die ganze zwölf Bilder des Stückes zusammenbindet. Und es thematisiert immer die Selbstprojektion und die Einbildungskraft, die nötig ist, um einen sich selber ein Bild von Krieg zu verschaffen über die Informationen, die man bekommt. Auf der anderen Seite ist Musiktheater ein viel langsamerer Form als das Sprechtheater, muss ich ehrlich sagen. Also dass man wirklich in der letzten Woche nicht mehr reagieren kann und es ist wenn die Partitur da ist, sind Änderungen unglaublich schwer reinzubringen. Also beide für die musikalische Seite, für den Text und auch für Regie. Man müsste eigentlich für eine Uraufführung finde ich eine Art Workshop inzwischen machen, das alles anschauen, ein bisschen überprüfen und dann eine zweite Runde arbeiten können, damit man das ist es ist tatsächlich so, man schreibt etwas es sieht super aus, es ist Klischee, aber es sieht super auf Papier aus und dann man probt es auf eine Bühne und es ist sofort tot. Es geht gar nicht. Und Musiktheater, da muss man die Strukturen der Institutionen ein bisschen anschauen, was man da tun kann zu ermöglichen, dass man die Gelegenheit, die man hat, mit dem Theater umzugehen, wirklich ausnutzen kann.
1: Es geht um Vertrauen und sich aufeinander verlassen zwischen den verschiedenen Bereichen. Ich muss mich eben darauf verlassen, dass Dinge, die ich nicht erzähle in der Musik, die mhm. Regie dann übernimmt. Und umgekehrt muss das Libretto sich darauf verlassen, dass in den Momenten, wo sie im Text eine Liebesszene ist, aber zwischen uns die Verabredung besteht, diese Liebesszene ist eine Traumszene. Und in der geht es eigentlich darum, dass gerade Penthesilea Achilles umbringt. Das steht aber nicht im Text, weil das nicht funktionieren würde. Aber sie muss sich darauf verlassen, dass ich das mache. Ich hoffe, ich habe das auch gemacht, aber ja. das sind so Dinge, bei denen es ganz klar um Verabredungen geht, um eine enge Zusammenarbeit und um eine Einigkeit über die dramaturgischen Absichten. Mhm. Das ist der Grund, warum ich finde, dass ähm, Librettistik so ein entscheidender Anteil für Musiktheater ist, der sehr unterschätzt wird.
0: Mhm. Insofern macht es auch Sinn, dass Sie beide jetzt hier waren <lacht> zu diesem Gespräch, weil das Werk, also Mauerschau in Zusammenarbeit entstanden ist von Amy Stubbins. Und Hauke Bärheide, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Danke sehr.